0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau.
1: Dit is de Politie Podcast. Het eerste beeld was echt een koelbloedige liquidatie. S morgens heel erg vroeg, weet ik nog. In Almere, vlak voor de woning van deze meneer. Hij was net uh, zijn woning uitgegaan, in zijn bus gestapt om naar zijn werk te gaan. En toen is hij in koele bloeden neergeschoten. Je haalt de naam van die meneer meteen door het systeem hè? en dan zie je, hey, iemand met niet heel veel criminelen of geen, geloof ik, helemaal geen criminele contacten, niet bekend bij ons in de systemen. Dan denk je, god, dat is bijzonder, want vaak als iemand geliquideerd wordt, ja, dan zit er toch wel een verhaal achter en dan is iemand al bekend in het criminele circuit. Dat was bij deze meneer helemaal niet, dus een van de eerste dingen die opviel, was dus dat.
2: Dat een motief achter een misdaad nog niet altijd zo makkelijk is vast te stellen, weet Carlijn Planken uit eigen ervaring. Ze is teamchef generieke opsporing bij de regionale Recherchedienst van de politie Midden-Nederland. Zoals in de zaak van deze liquidatie uit december 2015 op een volkomen onbekende 56-jarige elektricien uit Almere.
1: Nou, Hij rijdt in een Eneco-busje, is elektromonteur voor Eneco... Uh, we weten allemaal dat bij henneptilt, he, dat er ook heel veel wordt gedaan in het prepareren van, uh, van de elektrische uh, installaties in huis om die hennep Tilt mogelijk te kunnen maken. Dus wij dachten, nou misschien heeft die meneer daar wel wat mee te maken.
2: Dat die eerste ingeving niks hoeft te zeggen blijkt wel uit deze zaak. Met hennep had de moord op deze 56-jarige Ali uit Almere niets te maken. De zaak kreeg een wending toen de politie aanwijzingen kreeg dat het slachtoffer in werkelijkheid een andere, van oorsprong Iraanse identiteit had.
1: En toen dachten we ineens: jeetje, Mina, uh, als hij niet is wie wij denken dat hij is, wat zou daar dan verder allemaal achter zitten? Wat voor verhaal uh, zitten er achter? Dat wisten wij natuurlijk in eerste instantie helemaal niet. Maar toen uh, sloeg de fantasie bij een aantal mensen ook wel op hol.
2: Vermoedelijk heeft in deze zaak de politieke rol in Iran van het slachtoffer een rol gespeeld. De zoektocht naar een motief is een belangrijk onderdeel van het recherchewerk. Het kan van invloed zijn op de strafmaat. Het is onderdeel van de bewijsvoering en met name voor nabestaanden is het van groot belang dat er antwoord komt op de vraag waarom. Mijn naam is Martin de Wit, dit is de politiepodcast.
0: Waarom is essentieel om erachter te komen wat de drijfveren van de persoon zijn geweest en in welke toestand een persoon, een verdachte, tot zijn daden is gekomen? Dat is een maatschappelijk vraagstuk, superbelangrijk voor de maatschappij, dat zie je nu ook, maar dat is ook voor de rechtsgang superbelangrijk. Ronald
2: Reineveld is teamchef van de afdeling Analyse en Onderzoek bij de Politie Midden-Nederland. Zijn team houdt zich bezig met het in kaart brengen van alle beschikbare informatie in een onderzoek. Hij heeft daardoor overzicht over alle informatieblokjes die samen uiteindelijk ook moeten
0: leiden tot de vaststelling van een motief. We willen kijken in de historie van een persoon. Hoe is een persoon, hoe staat hij in het leven... Um... Wat heeft hij meegemaakt in zijn leven? Want wat je hebt meegemaakt, bepaalt je als mens ook. Uh, maar we willen ook kijken naar de, de uh, meest recente gebeurtenissen. Zijn er conflicten geweest in je relationele uh, omgeving? Is je iets overkomen op het werk, waardoor je getriggerd wordt om iets te doen? Dus we willen zowel de historie als de actualiteit van het leven van een persoon goed kunnen beschouwen... om een goed oordeel te kunnen vellen daarover. Carlijn Planken gaat als
2: teamchef generieke opsporing over de aanpak van het onderzoek. En elke informatie is bij aanvang van een onderzoek van belang.
1: Wij beginnen altijd heel erg breed met onderzoek. En uh, je krijgt dan dus ook heel erg veel informatie binnen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan: uh, nou als ik refereer aan de recente aanslagen in Utrecht. Uh, als voorbeeld, hè, je krijgt natuurlijk een heleboel mensen die gaan ons bellen met informatie... omdat ze iets gezien hebben of iets gehoord hebben. Uh, er zijn ook camerabeelden uh, die mensen uploaden. Mensen maken ook uh, zelf soms fil filmpjes op straat of foto's van dingen. Dus ten eerste heb je al verklaringen van mensen. Dingen die mensen ons vertellen, al dan niet omdat ze het zelf gezien hebben. Er zijn allerlei uh, uh, beelden dus die we binnenkrijgen... Maar daarnaast doen wij, hè, dat is geen geheim, we doen ook best wel heel veel huiszoekingen. Nou, daar kan je van alles vinden wat, uh, wat relevant is. Ik noem maar, er liggen bijvoorbeeld drie USB-sticks. Ja, wat staat daarop? Staan dat, zijn dat gezellige vakantiefoto's en de speech die iemand heeft gehouden bij uh, pensioen uh, van zijn vader? Of uh, staan er misschien wel hele andere dingen op die USB-sticks? Um, op computers, telefoons, uh, halen we natuurlijk, daar halen we natuurlijk ook heel erg veel informatie van af over personen. Maar we kijken ook um, bijvoorbeeld met ANPR-camera's. Kunnen we gegevens over opvragen. Welke mensen zijn allemaal in de buurt van een plaatsdelict geweest? Of welke mensen zijn in de buurt van de woning van een verdachte uh, geweest? Nou, dit zijn zomaar een aantal. Een aantal, hè, want er zijn er nog veel meer. Maar dat zijn zomaar een aantal voorbeelden. Van allerlei stukjes informatie die wij binnenkrijgen. En dan moet je eraan denken dat. Nou, bijvoorbeeld bij de aanslag in Utrecht. al meer dan 800 tips. Uh, ...in de vorm van beelden en van verklaringen zijn, zijn binnengekomen. Dat is een, los nog van wat we zelf verzameld hebben. Dus als je optelt hoeveel stukjes informatie wij krijgen... ...dat is echt gigantisch. En we beginnen dus altijd met heel breed kijken. In
2: veel zaken zal de verdachte zelf ook een toelichting hebben... ...een verklaring voor wat hij heeft gedaan. Hoe zwaar weegt die verklaring?
1: Nou, die verklaring die weegt, uh, die weegt best heel zwaar. Uh, sowieso zijn we altijd blij als een verdachte er iets over wil zeggen. Want ik denk dat iedereen die hiernaar luistert ook vaak wel in de krant leest dat de verdacht zich op zijn zwijggerecht uh, beriep. Ja, en het mooiste is wel als iemand zelf zegt hoe het zit, waarom hij iets gedaan heeft. Maar het is heel belangrijk dat er ook ondersteunend bewijs voor is. He, dus alleen een verklaring van een, van een verdachte is voor ons niet genoeg. Je wil wel dat 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 die verklaring ondersteund wordt door andere uh, informatie.
0: Mensen spreken elkaar tegen. Um, dingen die mensen als feiten aannemen, zelfs vanuit hun eigen perspectief, kloppen niet zoals een andere uh, getuige ze zelf heeft waargenomen. Dus het zijn allemaal stukjes informatie die we bij elkaar moeten gaan brengen om te kijken wat is, is nu valide, wat kunnen we bevestigen. En als je eenmaal dat naar je toe begint te halen, dan zie je op een gegeven moment wel patronen patroon ontstaan. En dan kun je zeggen van, ja, weet je, dit zien we zo vaak terugkomen... dit zal wel een onderdeel zijn van de waarheidsvinding... waar we natuurlijk eigenlijk uiteindelijk mee bezig zijn met waarheidsvinding. Dus uh, aan het begin is het echt een hele brede oriëntatie... ook vanuit de informatieorganisatie op die informatie. En Carlijn zegt het, haal zoveel mogelijk binnen, dat willen wij ook. En wij moeten gaan ontdekken, wat is nu valide... En welke duiding, welke betekenis geven we aan die informatie, dat is onze rol. Het geven van betekenis aan een verklaring
2: van een getuige, aan feitelijke informatie of aan een boodschap van de verdachte zelf... ...is een
0: belangrijk proces dat veel zorgvuldigheid en ook kennis vraagt. Deels hebben wij een analyse, methode en technieken om betekenis te kunnen geven aan informatie... ...maar deels hebben wij ook gewoon expertise nodig uit het werkveld. En gebruiken we ook juist heel veel experts vanuit de wetenschap om diepere betekenis te geven aan zaken die wij zien gebeuren... ...waar we zelf op het eerste uh, oogpunt geen verklaring voor hebben.
2: Kun je daar een voorbeeld van geven?
0: Ja, Gedragsdeskundigen is een heel uh, belangrijke expertise voor ons die we vaak gebruiken. Die hebben we intern, maar als het echt heel complex wordt met complexe uh, uh, casuïstiek, dan uh, vragen we ook experts vanuit het werkveld. Maar dat kan ook zijn op het gebied van sociale of culturele vraagstukken, waar we zelf onvoldoende expertise over hebben. En dan maken we heel graag gebruik van de wetenschap. Hoewel er achter de schermen hard aan een onderzoek wordt gewerkt... is
2: de politie in deze fase niet altijd even spraakzaam over de zaak of over het motief. En daar zijn ook redenen voor.
1: Wij doen aan waarheidsvinding en als wij iets naar buiten brengen... Uh, voordat we het zeker weten... Um, ja, dan gaan mensen dat ook aannemen als de waarheid. En dan gaat dat als je niet oppast ook een heel eigen uh, leven leiden. Een risico is dat uh, mensen daar ook heel erg met elkaar over gaan praten... He, dat, dat, nou, dat is op zich geen risico, want dat doen mensen. Maar wat er dan gebeurt, is dat ze misschien ook wel met een gekleurd verhaal bij ons uh, komen. En dingen gaan invullen. Uh, dat zie je heel erg vaak. Hè. Je praat met elkaar. En wat is dan nog je eigen ervaring? Wat heb je zelf echt gezien? En wat heb je ook misschien wel gehoord van een ander? Um, en wij willen natuurlijk graag zo zo uh, neutrale, objectief mogelijke verhalen uit de eerste hand van mensen. Dus als wij al heel erg snel dingen naar buiten gaan brengen... en mensen praten daar heel erg veel met elkaar over... ja, dan krijgen wij misschien ook niet meer het verhaal... zoals zij het in eerste instantie persoonlijk echt gezien of beleefd uh, hebben. Dus dat is een risico.
0: Nou, de horen zeggen getuigen, die heb je af en toe zeker wel. Dus die niet hun eigen vertaal, uh, verhaal vertellen... maar een verhaal wat ze van een ander hebben gehoord... En dat is per definitie gekleurd. Want ze geven hun eigen woorden eraan. Hun eigen invulling. Maar ook hun eigen interpretatie. Dus het is superbelangrijk dat mensen individueel worden gehoord. Eh, op detailniveau kunnen vertellen zoals ze het hebben gezien, ervaren. Maar ook zoals ze het hebben meegemaakt. Want de intentie hè, dat heeft ook, is een belangrijk onderdeel van motief. Um, en ja, als je... een eigenlijk afgestemd verhaal hebt, dan heb je eigenlijk een groepgesprek met, met één persoon. Uh, en dat zou zonde zijn, want je wil tien mensen individueel horen, in plaats dat één persoon namens tien spreekt. Bij grote zaken die de maatschappij hard raken,
2: is het verlangen naar antwoorden des te groter. En dat verlangen gaat aan recherche-teams niet voorbij. Toch betekent dat niet altijd dat de antwoorden ook sneller worden gegeven.
1: Eh... Uh. Het is ook, iemand is ten eerste ook nog verdachte uh, op, uh, op het moment dat wij met het onderzoek bezig zijn. En om zomaar iets naar buiten te brengen over wat wij denken dat iemand gedaan heeft om een bepaalde reden die op dat moment nog verdachte is en geen veroordeelde. Ja, daarmee uh, geef je wel heel erg je oordeel al over een mens die misschien straks wel een heel andere rol blijkt te hebben. Uh, maar die komt nooit meer van dat label af wat wij dan al op zijn hoofd uh, geplakt hebben. Uh, en daarbij kan, zoals het voorbeeld van uh, onderzoek Marsman... Hè, de moord op Ali met uh, net al uh, uh, liet zien... Ja, kan het ook nog maar eens echt heel anders in elkaar zitten... dan je in eerste instantie denkt. Dus soms komt het misschien een beetje over... alsof wij enorme surpieten zijn die niks willen vertellen over een zaak... en daar een beetje spastisch over doen. Maar eigenlijk uit bescherming van de persoon van de verdachte... Um, en omdat we aan waarheidsvinding doen en niet aan uh, uh, ja, onze eerste ideeën naar buiten brengen... Uh, vind ik ook dat we daar heel zorgvuldig in moeten zijn en echt goed over na moeten denken. Omdat mensen heel snel... Je krijgt het nooit meer uit iemands hoofd. Vaak zijn wij natuurlijk zeker voor, voor de buitenwereld ontzettend blij als wij heel snel uh, naar buiten kunnen... met wat het motief was in de zaak, wat erachter zat, wat de reden was dat iets gebeurd is, uh, omdat het voor de mensen, uh, ja, voor alle burgers buiten op straat... Ja, die beleven een zaak vaak nog intenser uh, dan wij. Hè, ik denk even aan bijvoorbeeld het Pinkse Weekend van 2017... waarin Romy en Savannah allebei min of meer tegelijk vermist uh, zijn... en in één weekend uh, vermoord werden teruggevonden... Uh, ja, ik begrijp ongelooflijk goed dat mensen dan heel erg snel willen weten wat er aan de hand is. Want kan ik nog wel mijn dochter veilig naar het zwembad laten gaan? Kan ze vanavond nog met een vriendinnetje uh, naar, de, naar de hockeyclub? Nou, dus weten wat er aan de hand is en waarom dat zo is, ja, dat is ontzettend belangrijk.
2: Eigenlijk ook een zaak waarbij aanvankelijk een heel ander beeld bestond dan het uiteindelijk was, hè?
1: Ja, zeker. Uh, ik vind het daarom ook wel een mooi voorbeeld om, uh, om te noemen. Hè? Want als je in één weekend uh, twee uh, meisjes uh, aantreft in zulke vreselijke omstandigheden... Uh, ja, dan ga je, als je dan nadenkt over motieven en waarom... Ja, dan wordt meteen je ergste nachtmerrie. Je staat, uh, staat voor op je netvlies, hè? een seriematige kinderverkrachter en moordenaar. Dat is wat iedereen dacht en ik zelf ook uh, dat weekend... Ja, en uiteindelijk blijkt er toch iets heel anders aan de hand te zijn. En blijkt het, blijken de motieven van de daders ja, ook anders dan dat uh, uh, te zijn. Niet, niet minder gruwelijk. Maar het was geen volwassen uh, kinderverkrachter en moordenaar die seriematig aan het werk was.
2: Hoeveel druk er ook op een zaak ligt. Zorgvuldigheid wint het daarom altijd van de snelheid.
1: Bijvoorbeeld ook met... Um, nou, op die vreselijke 18 maart ja, dan voel je die druk enorm. En dan wil je zelf in de stad waar je zelf ook jarenlang rondfietst waar je geboren bent. Je wil gewoon dat we weten wat er aan de hand is en je wil dat kunnen vertellen aan de mensen. Um, dus zeker bij, ja, bij een aantal van dat soort van spraakmakende zaken die heel veel mensen raken, ja, dan, dan voel je die druk enorm. Maar ik voel nog veel meer de druk om heel zorgvuldig onderzoek te doen. En uh, in één keer het goede antwoord naar buiten te brengen. En niet allerlei stukjes informatie die later misschien wel niet helemaal blijken te kloppen. Dus ik voel vooral de druk om vakwerk te leveren.